0: Decidir mejor en temas de inversión y ver a diario cómo evoluciona tu dinero.
1: El principal selectivo de la bolsa, el IBEX 35, sube un 1,64%, lo hace este mediodía, y recupera el nivel de los 9.300 puntos en una sesión fuertemente alcista, centrada de nuevo en los tipos de interés después de las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que no ven necesarias nuevas subidas de los tipos de interés. El BBVA Research rebaja al 1,9% por ciento la previsión de la economía vasca para este 2023 y al 2,2 por ciento la de 2024, cuatro décimas menos. Euskadi mantendrá, según este informe, un avance por debajo de la media estatal este año y por encima en 2024.
2: Invierto, no invierto, invierto, no invierto.
0: ¿Y si hubiera una manera mejor de decidir? La app de BBVA te ayuda a decidir mejor. Porque si no quieres tener tu dinero parado, te ofrece la información necesaria para empezar a invertir desde 30 euros. Mejora tu salud financiera con la app de BBVA. Más info en BBVA.es. BBVA creando oportunidades. Bueno,
1: así de esta manera cerramos ya Euskadi Gaur Hemos llegado a la 1 y 31 minutos de la tarde. Les dejamos con toda la información deportiva. Una nueva edición del Oye Cómo Va. Agur.
0: las cosas bien hechas.
2: La vida que suena. Radio Popular. Erri y Ratia.
6: Una y treinta y cuatro minutos, arrancamos aquí una nueva edición de este Oye, cómo va, muy especial en este martes 10 de octubre de 2023, como siempre con el patrocinio del M, el de siempre, el único, arrancamos una nueva edición en la que vamos a estar con el león de moda, con Dani Guadaña García, que se estrenó el pasado viernes como bacaladero, lo hizo en San Mamés. Por primera vez, su primer bacalao con la zamarra rojiblanca. Precisamente en Lezama, en las instalaciones del Athletic, está nuestro compañero Raúl Jiménez. Enseguida vamos hasta allí para charlar con Dani García. Son ahora mismo las 13 y 35 minutos. Hacemos un brevísimo alto en el camino y viajamos hasta Lezama, donde ya está esperando Dani García.
0: la administración de lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao Se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa Y un cosquilleo especial en el estómago Reserva ya tus décimos y buena suerte Del 7 al 15 de octubre Basauri está de fiesta el Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos. Unas fiestas para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, bajada de goitiberas, verbenas. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Del 7 al 15 de octubre, tu destino es Basauri. Sura el Moga Basauri.
2: Aspedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Aspedevi, Ogeitas aspiurte, vizcaico, quirolarense, bichura.
5: 100.4 FM y 900 Onda Media.
3: Arrancamos nuestro yo como va desde Lezama porque queríamos charlar con el hombre de moda esta semana Uf. en el Athletic. Dale García, ¿cómo estás, Arrachaldeón?
10: león eh, buenas, eh, pues muy bien y nada no, pues eh, ha sido unos días de eh, contestar más mensajes de la cuenta porque bueno, ya sabes que la gente, sobre todo cuando pasan cosas buenas eh, siempre pues se acuerdan de uno ¿no? y pues nada me tiré todo el viernes a la noche y luego el sábado también pues contestando mensajes porque al final quieres contestar a todo el mundo ¿Alguno que te haya sorprendido? ¿No te esperabas? Es que nada no, no te puedo decir porque tenía 90 mensajes en el Whatsapp y luego pues en Instagram también unos cuantos pero no se ha acordado mucha gente de mí, siempre con el cachondeo de, de lo del gol y nada, pues eh, muy feliz ¿Y ha parado ya el
3: cachondeo, las bromas o todavía se mantienen ahí sí, en la caseta?
10: Eh, sí, 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 ya ha pasado el fin de semana y, y ya, bueno Ahora pues hoy cuando he metido algún gol pues estás con gol, la mítica Pero <risa> pero si no fuera de aquí ya ha ya parado
3: eh, En Radio Popular ya sabes que no son goles, son bacalaos sí. Se lo voy a poner Que no sé si lo habías oído
10: No, no, no Me han mandado mil De todas las radios, pero...
3: Un poco de cara de sorpresa sí que tengo Pero... Sí, sí, Entraste sí muy bien, ¿eh? <risa> bueno, así un ratito más Además <risa> era importante, era el segundo, ¿eh? Sí
10: Ah, Tú eres el de la guadaña. Yo soy de la guadaña, sí.
3: ¿eh? Guadaña. Además, ya te lo dije, te manda Melo, pero yo tiré sí, por. No, mis amigos de Portugalete, alguno me
10: hizo lo de la guadaña. Ah, sí. El bacalao está La verdad que. Es mi primer gol de cabeza. Encima lo hablé con el delegado, con Sendoa, que siempre hablamos de fútbol y eso, y. Eh, yo el, el otro día Justo tuve un remate de cabeza contra la Real Que fue un remate lamentable Y me dijo, joder, pues eh, Te has metido alguna vez de cabeza Y justo, hablamos esta semana Y, y, y voy y meto eh, Lo cierto es que te lo había dicho
3: Leque, ¿no? Nos dijiste el otro día La pregunta es, ¿cuántas veces más te lo había dicho En estos últimos años? Porque claro, si te lo dice no, Cada tres partidos, leque, tampoco tiene
10: valor Leque no, el, lo que me, me lo suelen decir Los sutilleros en plan, joder Pues creo que hoy vas a meterte delante de los partidos y yo siempre digo lo bueno, mismo Sí, sí, yo también, la, yo, también la, yo, también la, yo también la Estoy con sensaciones ¿sabes? como para darles un poco de ilusión Pero ya en la primera parte Tuve un par de llegadas ahí al área Pues que una que Guru no me dejó de cara Otra que me podía haber caído un rechace Y me dijeron bufa y Lecu en el, en el descanso Bueno, no sé si... Nos tenemos sensación de que hoy vas a meter, tal, no sé qué. Y dije, sí, sí, yo creo, hoy también estoy como, como cerca del gol, ¿no? Y eh, lo justo va, y lo que tú dices, que encima es el 2-0 que da tranquilidad, sí. Porque sí, sí. aunque tú estés dominando un partido, eh, puede haber mil circunstancias en un partido que. Un error y, y te empatan el partido Parecías a Duriz
3: como entraste ahí de cabeza Luego no fue muy, muy esquinado Pero suficiente
10: No, 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 cuando estaba viniendo el balón A Duriz siempre nos decía que había que poner la frente Y ya está, o sea, dejar la frente recta Y, y dirigir, no tanto girar eh, pff, No sé ni lo, ni lo que hice Entré con fuerza y ya está
3: Oye, y en ese momento cuando ves que entra ¿Qué se te pasa por la cabeza?
10: Eh, mucho éxtasis, justo ahí está la zona de nuestra familia y nada, pues... Eh... Dicen que es como un orgasmo,
3: dicen los delanteros
10: Sí, sí, algo parecido, ¿no? Yo creo que es como que te vuelves loco Pero nada, pues vi ahí a mi mujer, y a mi familia, a mi padre, que sobre todo vive el fútbol en forma desmedida como yo Y nada, pues eh, sobre todo mucha alegría por mi parte y también por por ellos, ¿no? Porque es, les, hace, les hace felices
3: Bueno, pues el primero y que no sea el último, ¿eh? Sí, ojalá, ojalá el próximo sería contra el Barça. Oye, ¿te imaginas ya ganar al Barça en Montjuïd fuera del Camp Nou y marcando ya
10: bueno, a, a renovar creo, a Dani? Sí, no, no, no creo que sea por, por goles, pero... Es el momento
3: de ir con el representante Dani a hablar con el presidente. No,
10: no, no, no. creo que tienen bastante trabajo este año, hay mucho, <risa> muchas renovaciones que hacer y creo que en una pirámide con un... Con un equipo con tantos jugadores por renovar y jugadores tan importantes, creo que estaré abajo de la pirámide. Me lo espero. Y no... espera, espera
3: que renueven a Nico y luego
10: vas. No, no, espero que renueven a todo, a todos los que puedan, que es importante que el Atleti siga manteniendo este bloque y sobre todo eh, que siga teniendo un equipo fuerte y bueno, pues, eh si quieren hablar conmigo pues seguro que será fin de temporada, no tengo ni prisa ni, ni necesidad de momento, estoy muy centrado y, y nada, hablando del partido del Barça, creo que nos pillamos un momento y iremos de, de tú a tú ¿no? estamos eh, manteniendo una racha buena de intensidad, de ir a apretar a campo rival y creo que contra el Barça pues será la misma idea y ojalá hagamos un partido bueno
3: eh, luego volvemos al Barça, pero es verdad Lo decías tú y lo sabe todo el mundo No Todas las renovaciones que tiene pendiente la directiva encima de la mesa ¿Eso se nota en el vestuario? Porque al final todos queréis preocuparos por vuestro futuro Todavía estamos en octubre Pero cuando entremos en 2024 La gente quiere saber dónde va a estar el año siguiente ¿Eso se nota en un vestuario Que, que hay tanta gente sin saber su futuro?
10: A estas alturas No creo que se note Supongo que cuando vaya terminando la temporada A partir de enero o febrero cada uno estará o más o menos nervioso por, por su futuro eh, yo ya tengo experiencia en esto y no, no creo que me vaya a poner nervioso ni mucho menos, pero supongo que hay gente que, que quiere atar su futuro y no sobre todo por, por cada jugador sino porque el Atleti tenga atado a los jugadores que, que son importantes y que creo que son muchos Tú como
3: Raúl García dispuesto a esperar a, hasta el último momento, a Raúl se renovó cuando acabó la liga Tú me imagino que quieres renovar y si hay que esperar, se espera. Bueno, a ver... O no tanto.
10: <risa> eh, sé que tengo una edad, que hay jugadores pues que vienen pisando fuerte y no creo, no sé si el club tendrá claro que me quiera renovar o no. Eh, voy a disfrutar este año lo máximo posible y luego ya se verá. Eh, también puedes, eh, me hace ilusión... Eh, jugar Europa y ojalá lo consigamos este año pero ya te digo que pase lo que pase, que no sé lo que será me, me voy contento con mi trayectoria en el Atleti y sobre todo no estoy dando vueltas a eso porque quiero quiero disfrutar del año
3: eh, Una temporada en la que todavía queda mucho por delante y luego también es verdad, tienes una edad como tú mismo has dicho, a lo mejor fuera, tienes un contrato más largo por ejemplo, ese tipo de cosas hay que valorar también
10: A ver, eh, yo creo que es cada uno la sensación que tenga. Hay momentos y días que digo, joder, eh, me gustaría seguir aquí toda la vida y hay otros momentos, y muchas veces lo hablo con mi mujer, de que también nos gustaría probar eh, irnos fuera, no te digo fuera eh, a, a Arabia o al Qatar, pero irnos a probar otra cosa. Pero ya te digo que eso, muchas veces empiezas la temporada así y cada vez que se va... Eh, acercando el momento pues eh, está, estás más seguro de, de seguir donde estás a gusto eh, el Atleti me ha hecho conseguir cosas que no pensaba que iba a conseguir nunca, para mí es un sueño estar aquí eh, cuando eres jugador de Atleti te das cuenta de lo que es estar en un equipo grande y, y la verdad que pues que le debo mucho
3: ¿Te irías a Qatar o Arabia? Porque pagan una pasta ¿No,
10: ¿No te lo plantearías? Sí, plantearme lo sé que me lo plantearía Al final tengo una edad eh, Aunque creo que... Va gente mucho más mayor eh. Aunque, aunque creo que he ganado eh, Bastante Pues... Eh, claro que A todo el mundo le, le gusta Ganar más, ¿no? Entonces eh, es todo plantearlo A ver... Me daría pereza irme a vivir allí, sinceramente, pero si hay que hacer el esfuerzo... Un añito se puede si hay, hacer el esfuerzo, ¿no? Si hay ¿no? que hacer el esfuerzo por llenar las arcas, pues se hace.
3: Eh, y si no hay otro tipo de experiencias, ¿no? Si no es la liga, Iraola se fue a Estados Unidos... Eh, bueno, sí.
10: siempre Australia se fueron Susa y Beñat... Sí, sí, a ver, son experiencias que creo que te llenan, ¿no? Sí. Eh, Vivir en otros sitios, vivir otras culturas, otro fútbol, no sé, he estado este fin de semana en Inglaterra y me parece que es una locura, eh, el cómo viven el fútbol, eh, no sé, me ha dado mucha envidia, eh, no ya el sentirte futbolista, sino el vivir como lo viven los aficionados, ¿no? Eh creo que es una experiencia única y que todo el mundo debería ir un fin de semana, aunque sea a ver lo que se vive allí
3: ¿Viste la derrota del Bournemouth de, de Andoni Daola? ¿No le están yendo bien las cosas, Andoni?
10: A ver, eh, también creo que a nivel de plantilla, comparado con otros equipos, no, pues, claro. pues tienen, tienen peor plantilla, ¿no? Pero me pareció eh, un fútbol eh, totalmente descontrolado eran todo el rato contras, no había tanta pausa como en el Arsenal City que, que vimos también y a ver, es divertido de ver pero a ver, también hay que correr es, ahí ¿no? es, es muy diferente a, a ver, yo creo que nos acostumbraríamos al, al ritmo de, de competición pero es muy diferente a lo que a lo que vemos aquí
3: eh, también tiene Banquillo Nuevo un entrenador que, que te ha marcado mucho en tu carrera como es Gaisca Garitano en el Almería, eh Venéis de ganar a la Almería, no se vio un gran equipo, sin hacer de menos a, a lo que hicisteis, pero es verdad que tiene muchos problemas, tiene trabajo Gaisca ahí. ¿eh?
10: Bueno, creo que se va a ver una Almería totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Eh, Gaisca seguro que les va a ordenar eh, y creo que va a hacer un, un gran papel. Nosotros también estuvimos en una situación parecida el año de Bericho y nos cogió, nos ordenó y. Y casi Europa. Eh, y casi Europa por. Por un larguero. Más por fallo nuestro que, que no por otra cosa, ¿no? Me alegro mucho por él, por su cuerpo técnico y. Bueno, lo tienen difícil porque han empezado un mal el año, pero creo que tienen tiempo sobra para, para corregir el rumbo de, de la Almería.
3: Que te dé minutos de Valverde porque le veo a Geiska pidiendo tu cesión en el mercado de invierno.
10: ¿eh? Bueno, no, no, no lo creo, no lo creo. Eh, tienen. Yo creo que no es más de fichajes contra porque han fichado mucho, han gastado sí, mucho dinero sí, sí, a la anterior. Sí, sí. Creo que es más de, de que se vea una, una conexión entre todos en el campo, de que tengan una idea clara, porque muchas veces eh, se vio en el partido que, que querían sacar el balón de, de atrás sin tener. Eh, muchas salidas y arriesgaban demasiado para pa mi gusto luego está lo de siempre, que siempre que ganamos fácil parece que el, el rival es muy malo, pero creo que también nosotros hicimos un partido bueno y necesitábamos una victoria así
3: eh, Y ya por cerrar el capítulo de Banquillos fíjate lo que es el fútbol, qué poca memoria tiene, ¿no? Mendilibar, a la calle se habla de futuros entrenadores en el Sevilla, ha salido hoy el nombre de, de Marcelino, por ejemplo, que también le conocéis bien, Sí. ¿Cómo es esto de los Banquillos, ¿eh?
10: Bueno, pues justo el domingo hablaba con, con Fran Rico, que estaba trabajando con Mendy Lever ahí en el cuerpo técnico, y me decía, joder, pasame un análisis del Arsenal, tal, no sé qué, pero bueno, no sé si, si seguiremos o no. Y yo le dije, sí, sí, seguro que seguir Y al día siguiente o esa misma noche eh, fue la noticia de Mendy, ¿no? A ver, ahí me da pena porque la gente no tiene memoria. Eh, si llega el, el, la Supercopa con el City, casi la ganan, haciendo un partidazo de la leche y parece que se ha olvidado también pero bueno sí, sí, sí. El, sobre todo en ese tipo de equipos parece que vives del resultado eh, momentáneo y creo que estaba haciendo un gran trabajo eh, me da pena porque aparte de ser un gran entrenador es muy amigo mío y nada pues seguro que, que dentro de unos días pues ya quedaremos con él y, y hablaremos un poco de fútbol
3: Estamos en Lezama hablando con Dani García. Vamos a hacer una pausa y seguimos en nuestro Oye, cómo va, con más preguntas para el jugador rojiblanco.
5: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
11: Atención, amantes de las mascotas. ¿Quieres mimar a tu fiel compañero? Visita la peluquería Canina Kira en la calle Fica 44-3 bajo Santuchu. Estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas. Ven y acércate a conocernos. Peluquería Canina Kira, peluquería con mimo.
9: Somos hijos de nuestro pasado.
11: Herederos de lo
9: que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de Héroes Anónimos. Llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendimos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos de hierro.
6: Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz
5: Radio Popular y Ratia
3: Seguimos desde Lezama charlando con Dani García Hablando de la actualidad del Atlético, Que pasa por este parón Semana tranquilita, ¿no? Se nota ahí un poco el, el bajón, se agradece
10: A ver... Cuando estás en un momento eh, bueno a nivel de equipo, pues parece que quieres seguir compitiendo eh, pues a, a, los, a los poco tiempo, ¿no? Pero creo que también nos viene bien eh, que la gente pues, se recuperen, que, por ejemplo, Vesga, Galarreta y la gente que tenga molestias pues vuelvan, vuelvan con el equipo. Y bueno, creo que nos viene bien, sobre todo también, eh, tener un partido como contra el Barça, que sabemos que pues es diferente a otros equipos que, pues que hay que prepararlo bien, eh, nos va a venir bien también. Eh, ahora perdéis a Yeray un mes más o
3: menos por el golpetazo que se pegó el otro día. Está siendo un año complicado desde la operación de pubis, la lesión en verano, ahora esto, me imagino que estará bajillo de moral, ¿no? Como cómo le veis ahí dentro.
10: Bueno, y era Sobre todo de moral Y de cabeza
3: eh, Hombre, con lo que ha pasado esto es un juego de niños
10: Bueno, y aparte De lo que ha pasado, si no lo hubiese pasado También es un tío duro O sea eh, Creo que mentalmente de, No sé si es el De los más fuertes o el más fuerte Del equipo, eh, lo malo es Que el que lo sufre esa baja es el equipo Creo que es un jugador muy importante que estaba cogiendo ahora el ritmo para volver a, a estar como estaba el año pasado de bien, y es una pena, pero bueno, seguro que en los momentos importantes de la temporada va a estar ahí a pie del cañón, y bueno, pues esperemos que sea el menos tiempo posible de baja.
3: Da envidia esta semana en la que veis cómo se marchan los internacionales, Iñaki Williams, Sanced, Nico, Simón, ¿cómo, ¿cómo se ve eso?
10: Bueno, nosotros seguimos, vemos los partidos, y nada, pues... Eh... Siempre estamos en contacto con ellos. Nosotros eh, aquí a trabajar a muerte para seguir en el estado físico que tenemos que estar y nada, esperando, esperando ya el siguiente partido. Bueno, también aprovechar un poco para desconectar, que también viene bien.
3: Rodríguez estaba lesionado. Si metes un par de bacalaos más, sí. igual Luis de la Fuente...
10: Eh, no creo que sea el jugador que está buscando.
3: <risa> si no conozco al Selección para el Mundial, no sé si llegamos en ¿no? la Eurocopa de Alemania, no llegamos, ¿no? La oficialidad y estas cosas... No.
10: <risa> Tiene pinta de que hemos dado un paso para atrás no en ese, en ese aspecto. Es una pena porque creo que... Eh, los partidos que bueno yo jugué en San Mamés contra Cataluña y fue, un, fue la leche no y ese tipo de, de partidos que, que se esté perdiendo la tradición eh, creo que deberíamos de hacer fuerza para que recuperarlas
3: sí. eh...
10: ¿Se ha perdido el interés
3: desde la Federación Vasca o es más un tema de jugadores de calendario?
10: No creo que, sea que haya perdido el interés la, la Federación Vasca, sino que le den más facilidades y oportunidades a lo que ellos quieran eh, proyectar.
3: Bueno, pues el caso es que no, no tenemos partidos de la Euskal Selección, por lo menos de momento. Ojalá se puedan recuperar este verano, aunque tenemos también Eurocopa, tenemos Juegos Olímpicos. va a ser Va a ser bastante complicado de los internacionales, oye, tal y como está Iñaki Williams ahora, la Copa África ahí amenazando digo porque pueden ser 10 partidos en Iñaki ¿eh? a ver, va a ser
10: una baja importante yo eh, a ver, de forma egoísta pues nos fastidia, pero le deseo todo lo mejor y ojalá sea campeón de, de África eh, creo que será una experiencia única, luego también tenemos plantilla sobra y los jugadores que en esa posición tengan que dar un paso a frente, seguro que, que lo hacen y también pues lo tienen que ver como una oportunidad para, para demostrar y para pa que se vea que se puede contar con ellos.
3: Y Nico nos dijo en sala de prensa que estuviéramos tranquilos, pero yo cada vez que se marcha con la selección española no, no estoy muy tranquilo y va a renovar ya, ¿o qué? No, no le tiráis de las orejas, ahí venga Nico, ya firma, vamos.
10: Pues... Ese tipo de preguntas no se, no se suelen hacer, también porque son un poco incómodas, ¿no? Eh, el que quiera hablar del tema que lo hable, y, pero preguntarlo pues no, no se pregunta mucho. Sí que nos da miedo que, que vuelva a pasarlo de la otra vez, porque es un jugador también muy importante para nosotros, que está en un momento único y nos da mucho, pero bueno, eh, creo que a nivel individual también son... Eh, oportunidades que le llenan que jugar partidos así también a nosotros nos viene bien para que él eh, coja todavía más confianza de la que tiene y nada no, pues ojalá que no le pase nada a nadie eh,
3: Y ya por acabar con los internacionales, una curiosidad de, del guardameta de Unai Simón eh, se explica muy bien, baja las pulsaciones a todos, sale sala de prensa después de un partido que ha estado a 2.000 habla muy pausado te tranquiliza lo explica todo muy bien es igual en la caseta o, o no se enfada
10: o cómo es unai enfadarse se suele enfadar cuando cuando no marcas el que Cu tienes que marcar no, no cuando entrenando le metemos demasiados goles <risa> pero en otros aspectos no se suele enfadar es me parece que es una persona in muy inteligente se ve cuando sale a rueda de prensa muy pausado y yo creo que tiene momentos de euforia cuando hay que tenerlas y enfados pocos. Me... No es una persona que, que grite mucho en el vestuario, pero que eso sí, cuando tiene el día vinagre, cuando lo digo yo, coge, entrena, se va sin hablar a nadie, para casa y al día siguiente pues ya viene, viene como nuevo.
3: Eh, algunos en Madrid le quieren quitar de la portería de la selección, pero está a un nivel, un hay. El guardameta que más paradas hace de, de la liga o de los que más, no sé esta semana cómo está pero está como para quitarle de, de la selección o de cualquier portería, ¿no?
10: Bueno, tú cuando vas a una selección está claro que en todas las posiciones pues están de las mejores de, sí, sí. de que pueda haber. Lo único que también está a un gran nivel, pero la verdad es que está mostrando Simón una veteranía que, impropia de, de su edad, ¿no? Una tranquilidad y nos da una seguridad increíble.
3: Y ahora pensar, después de, de esta semana en la que bajáis un poquito el ritmo, en el Barça, 22 años sin ganar en el Camp Nou,
10: esta vez no se juega en el Camp Nou, igual puede ser es el secreto para, para ganar al Barça ya de una vez. Sí, que nosotros estamos en un buen momento, aparte que luego cuando vas allí, por mucho que estés tú en un momento, tienes que dar un paso al frente y decir, oye, eh, hemos venido aquí a ganar, no a meter el culo atrás, y creo que, que será así, eh, llegamos en el momento adecuado para pa ese partido, yo creo Y a ver
3: quién pita, porque si quiera o no cuando juegas en el Bernabéu y en el campo de, del Barça suele suele ser peligroso y más después de un año en el que se ha cambiado un poco el criterio arbitral se están pitando menos penaltitos bueno, ni penaltazos, porque el otro día lo que le hacen a Nico ¿Tú te explicas que el agarrón ese que le impide rematarnos a penalti? Aunque fuera un 3-0 contra Almería eh,
10: No, a ver... El tema es que el bar vino a corregir eh, muchos errores graves, pero es que yo no recuerdo que antes, cuando no había el bar, hubiese tanta polémica como está viendo ahora. Eh... Es que ahora la gente yo creo que está más enfadada porque antes decían, bueno, es un error humano, no lo ha visto. Pero, pero es que yo prefiero eso. Yo prefiero eso, que no sé, es que a mí me gustaba más el fútbol de antes que el de ahora, porque es que ahora, aparte del bar, todo el mundo se queja de los minutos jugados, de los no jugados, de, de todo. Eh, parece que está creciendo más la polémica de, de lo que había antes. O eso me lo parece a mí o, o he perdido el recuerdo. Pero cada jornada siempre hay eh, tres errores o cuatro graves que no, que no debería haber con el bar.
3: Eh, Puedo decir como Bordalás, esto es fútbol, papá.
10: Sí, eh, eh, a ver... Eh... Sinceramente creo que también es desmedido Todo lo que, lo que se está moviendo Con el tema del Getafe Cada uno Puede jugar como quiera Es totalmente respetable Y el tema es que Los que tienen que buscar soluciones Pues son otros No tiene que cambiar nadie, de, de, Ellos no tienen que cambiar ni de estilo de juego Ni de nada el tema es que las soluciones las tendrán que dar otros Sí señor,
3: el árbitro, pues eso No cayendo el árbitro, en el teatro, dando más minutos Ese, ese, tipo, de cosas, ese ¿no? tipo de cosas Bueno, el Getafe que ya ha pasado Por lo menos de momento ya veremos En la vuelta frente al Equipo madrileño en el Coliseum eh, Y de, del Barça de esa visita Que estáis en un buen momento Llegáis después de nueve jornadas, 17 puntos Lo mismo que la temporada pasada Exactamente lo mismo pero da la sensación que os habéis enfrentado a otro tipo de rivales este año Y que igual es más real que lo que sucedió la temporada pasada
10: No sé si estás de acuerdo Y también que se le vea al equipo como, como más pozo, ¿no? Como que controlamos mucho más eh, los partidos A ver, luego hay partidos que es normal que, que no des tu mejor versión Como el tipo el partido del, el, el, del derby. Pero sí que se ve al equipo como un equipo más eh, con veteranía Con saber lo que hay que hacer en todo momento Y sin cometer fallos Luego el año es largo y siempre lo que nos ha penalizado es la irregularidad Pero creo que este año eh, estamos mostrándonos eh, totalmente diferentes
3: Se habla mucho de, de arbitrajes pues Del caso Negreira ya ni te cuento, ¿no? Del Barça Pero bueno, eso me imagino que en la caseta... Queda, queda al margen, ¿no? Eh, nosotros, de todo
10: esto. nosotros nos preocupamos de lo que nos tenemos que preocupar, que es de lo que pasa en el campo. Luego ya, el que quieran meterse en ese tipo de, de problemas, que, que sean otros.
3: Este es un buen Barcelona, por supuesto que sí, está ahí muy cerquita del primero, pero quizá no asusta tanto como otros Barças
10: o o para nada. A ver. Tú, si ves otros Barça anteriores Pues era, era la leche no esto El Barça de ahora me parece un gran equipo Y ojalá, Han ganado La, la Liga recientemente Pero ojalá, tú veías el Barça de Guardiola De Luis Enrique De Valverde y era totalmente diferente Lo único, pues que ahora hay gente, mucha más juventud Y creo que eso ta también se nota Pero vamos, que tienen un, un equipazo
3: Semana de parón, días libres ¿Qué hace un jugador con esos días libres?
10: viaja, descansa eh, no, se pues, pierde por ahí ¿qué hace? sobre todo desconectar y aprovechar lo que no puede hacer los fines de semana pues yo este este parón por ejemplo me voy con mis amigos de Zumarraga que no suelo estar en el pueblo con ellos y nada, pues me voy dos días eh, por ahí con ellos para desconectar un poco y nada, eh, creo que mentalmente también viene bien
3: eh, no sé si habéis comentado en el vestuario la situación de, de Enric Saborí, creo que tú no coincidiste con él, mm. pero hay compañeros que sí, de, bueno, todo lo que está pasando ¿no? en Israel, eh, me imagino que alguno incluso habrá hablado con, con Enrique. Mm, vaya marrón, ¿no? que, que te caiga una cosa así.
10: Sí, sí eh, lo que está pasando es increíble, creo que sí que han hablado con él, Le hemos hablado del tema este antes y creo que está en mil o sea que... Eh, sobre todo eh, tranquilidad porque está aquí y no tiene que estar viviendo lo que hay allí eh, Es inexplicable que pasen estas cosas y nada, pues sobre todo mucho ánimo mucho para la gente que lo sufre El otro día veíamos eh, imágenes, que eso que habías estado viendo partidos
3: en, en Inglaterra En redes sociales, eh, tú te quitaste de Twitter pero mantienes las redes sociales me imagino que quitaste lo tóxico, ¿no? Lo que te perjudicaba y dejaste el resto.
10: A ver. Eh, sí. Eh, creo que hasta que se regularice Twitter y haya gente con nombres y apellidos, pues no, no voy a perder mi tiempo en que me estén llamando 13 botas cada cinco segundos en un partido, por lo que piense en personas o eh, leer cosas que a mí me puedan afectar. Porque tú, aunque seas fuerte moralmente. Eh, hay comentarios que te duelen, ¿no? Entonces, si te duelen, ¿para qué vas a vas a seguir eh, pues, eh, mirándolo, ¿no? Eh, gente que sabe de fútbol, que comenta que yo creo que me puede interesar su aportación eh, lo acepto totalmente, pero gente que, que lo único que quiere es dañarte o porque eres amigo de, de Pepito y pues no te gusta que juegue yo e insultarme cada, cada momento, ¿no? Entonces, eh, pues, para eso me lo quité y bueno, pues sí que tengo Instagram, pero también quité que la gente me pusiese los comentarios que, que quería, entonces me ponen los que yo quiero que me comenten, me comentan y, y ya está.
3: Eh, Twitter es un mundo aparte y real, no representa por ejemplo lo que supone Samamés, porque todavía me acuerdo ¿no? cuando hablaste de aquello de, de terroristas jugando con vesga y tal pero luego el cariño que tiene la gente contigo se ve el otro día, en cuanto
10: a marcas, No, y y yo nunca me he quejado, o sea, toda la gente que me ve por la calle, yo vivo en el centro de Ibau, y toda la gente que se para conmigo, eh, haya jugado o no haya jugado, siempre tiene comentarios buenos para mí o, o para el equipo, ¿no? Nunca me ha venido alguien del Atleti y me, haya, me ha dicho nada malo, o sea... Eh, es normal que la, que la afición nos exija pero creo que luego también las muestras de cariño que nos dan eh, son siempre o sea que
3: el eh, puede ser Dani García ¿no? al margen de jugador del atleti y...
10: sí a ver el tema es eh, quitarte tu nuestro aura de jugador del atleti y convertirte en una persona de calle yo saco al perro todos los días eh, por la calle la gente ya se acostumbra a de ver las cacas ¿no? sí ah, bueno. la gente eso siempre me da mucha rabia que Pero a mí también, no se no, no recojan digo. la gente se acostumbra a verte tengo cuadrilla de con los de los perros estoy allí todos los días una hora una hora y media y, y soy otra persona como todo el mundo como tiene que ser luego pues también hay gente que le incomoda pues vivir en el centro y que la gente pues te esté todo el rato parando o eso. a mí como te he dicho la gente se normaliza y hay que darle normalidad a todo
3: oye para terminar, recomiéndame una serie o una película o algo para estos días
10: bueno eh, acabo de ver la de Beckham estos días y la verdad que me, ha, me ha gusta mucho si quieres también relacionado con el fútbol pues eh, eso si no el, la película de Cavendish el ciclista también ah, está muy bien mira.
3: La tengo pendiente sí. Pues eh, a punto, toma nota Darío García, gracias por esta charla Nos trae yo cómo va Y a ver si en Barcelona canto otro bacalao tuyo
10: ¿eh? pues oja, Ojalá, ojalá con, con quitar no sé cuántos años eras sin ganar 22 Con quitar esa con racha Con quitar esa racha nos vale Es que ricasco Vale, a vosotros
0: Frutas y verduras Landaco, el mejor trato. Servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
9: Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Valdarán, la esencia de los Pirineos.
0: Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en Mobalpa.es. Mobalpa, cocinas diseñadas para ti
2: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica La huacheta Olercari 15 Munguía o Lovide.es
3: Todos a bordo, que zarpa ya la gabarro rojiblanca la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye, ¿cómo va? Y lo hacemos en este martes 10 de octubre con las presentaciones. Ander estoy periodista, ¿cómo
12: estás, compañero Arachal León? Arachal León, Raúl. ¿Qué te ha parecido la entrevista con Dani García? Bien, bien. A ver, es, es... se le ve que es una persona, primero, normal. No, no tiene pelos en la lengua. Y segundo, normal. O sea, parece un tipo normal dentro de lo que podemos ver en el mundo del fútbol y con cabeza. O sea, siempre da em, respuestas interesantes. César García,
3: socio compromisario. ¿Qué tal León? César? León, muy bien. ¿Destacarías algo de lo que has oído
4: de Dani? No, me da la impresión de que tiene... Eh, la idea, él por lo que comenta de que puede estar ante un, un adiós en verano al Athletic y, y bueno, está abierto a vivir otro tipo de experiencias y desde luego es consciente de que ahora mismo pues hay mucha gente por renovar y que él puede ser de los que tenga que hacer cola a la hora de reclamar un, una firma
3: lo ha dejado muy claro, eh, que ya sabe que no es una prioridad para la Junta Directiva, aunque tampoco pierde la, la esperanza, y eso que se ha planteado, lo de por qué no ir, ir fuera, que no, no lo tiene decidido todavía, estamos en octubre José Mari Bravo, socio de Atlético ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arracha León Hola, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien eh, después de esa charla con Dani García ¿Con qué te quedas de lo que has
13: escuchado? Bueno, pues Dani es un tío serio, es un tío... Como Ariso, tú, normal, que es lo principal en estos... En estos, eh, no sé, estatus que tienen los jugadores, es un tío muy normal. Y estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, que, no sé, el asume que igual eh, ya no va a renovar. No Yo creo que está preparando, por si acaso, por si, por si la Junta Directiva no le ofrece una renovación. Y pienso que si es una renovación, pues, pues bueno, pues va a ser una renovación a, a la baja... Eh, de un año, de un año más uno y entonces bueno, pues yo creo que él está preparando un poco el terreno por si por si luego surge la 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 no renovación, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay mucha gente para renovar y algunos tiene que dar fuera y Dani creo que es uno de los mayorcitos ya. Entonces, bueno, pues puede ser, pero vamos, me parece un tío normal, y un tío y un tío serio y yo creo que dice muchas verdades. Eh, no lo hemos dicho, pero tenemos ya activo nuestro WhatsApp.
3: cinco ¿eh? nos decían por aquí, buenas preguntas, buenas respuestas, buena entrevista, enhorabuena. Otro dice, va a marcar un bacalao Dani de cabeza al Barça saltando más que Íñigo Martínez. Pues se pueden ver las caras dentro de dos semanas. Eh, por aquí nos decían, un Dani García siempre en mi equipo, mejor jugador de los que muchos ilustrados comentan. Ánimo Dani, eres un futbolista de club, yo te renovaría sin lugar a dudas. Gente como tú nos hace falta, nos lo dice Íñigo de Romo. Eh, puf, eh, la última vez que yo recuerdo fue un 1-2 con Bacarao de Esquerro y 10 sobre el campo. Sí, hace eh, 22 años que no se gana al Barça, fue con Jupp Heynckes. Y es verdad que esta vez, como no se va a jugar en el Camp Nou, quién sabe si hay una, una posibilidad por eso de cambiar el chip. No sé, ya lo abordaremos la semana que viene. No quiero pensar todavía en el Barça. Eh, por cerrar un poco con lo de Dani García Ander, eh, tú con 34 años que tiene, con 10 jugadores que no renuevan todavía y que está trabajando en ello la, la junta directiva con lo que ha
12: dejado caer Dani García ¿crees que estamos ante su último año? Con lo que ha dicho, sí yo creo que podemos pensar si está a rendir un año más o no al nivel que lo viene haciendo si puede seguir aportando al equipo o no pero lo que es más relevante en este tipo de situaciones es la cabeza del futbolista, aparte de la decisión que tome el club, que por supuesto el club puede decidir eh, partir caminos, pero cuando el futbolista, que no suelen hacerlo y suelen ser bastante comedidos en ese tipo de, de preguntas, ya sin ningún tipo de temor ni mesura, dice abiertamente que, que él ve esa posibilidad, pues yo creo que, que puede, puede ser, o es bastante probable que así sea, pero el año es muy largo, Herrera termina contrato también, y tiene un contrato muy muy jugoso, muy alto A ver, eh, a ver
3: vencedor, como rinden el Eibar, que tampoco está siendo titular, aunque es verdad que ha marcado A Prados
12: eh, le estamos viendo poco Perú no está contando ahí
3: Zarraga lleva sin jugar seis partidos en Italia, no, me parece lleva, que, son, creo, creo que son que ya se ha marchado,
12: eh, pero digo como sí. hipótesis de futuro. Creo que lleva, no, no sé si son 90 minutos jugados, no no, sé siempre entre 3-4 partidos es que igual la opción del uno de un añito extra, ni siquiera un uno más uno, un añito extra y hasta que otros jugadores puedan dar el salto puede ser buena. César creo que no lo ve eso. ¿eh?
4: No, yo no lo veo. Yo creo que una de las cosas que considero que es una suerte para la actual directiva es que va a poder tomar decisiones a la hora de abaratar plantilla y reducir efectivos simplemente con con haber dejado que pase un poco el tiempo. Se pueden liberar fichas cuantiosas, ya de hecho... Bueno, de todas eh... formas,
3: perdona César, eh, es cierto que aunque siguiera él y muchos se va a abaratar la plantilla seguro, porque no es lo mismo Dani García que viene de una renovación sí. cuando era titular a un posible
4: año extra o lo que sea Que iba a ser una ficha mucho más baja Sí, yo, yo entiendo lo que quieres decir Pero yo también creo que En el club lo que hay que hacer Y se echa de menos en muchas ocasiones Es tomar decisiones Tienes que tener una planificación a medio y largo plazo Y darte cuenta de que no tiene sentido Que habiendo overbooking en ciertas eh, posiciones Y teniendo jugadores que tienen contrato Pues no aproveches para desprenderte de aquellos Que ya no son tan importantes Y que y que vencen contrato y que tienen una edad Yo creo que hay que agradecer los servicios A, a muchos jugadores pero, pero hacer sitio No tiene sentido tener contratados a del orden de 30 a 32 jugadores entre los que hay, más los que están cedidos más los que volverán y todas estas historias y no ser conscientes de que al final, no solamente lo que cobran los jugadores sino la cantidad de jugadores que hay cobrando y creo que con 24 fichas más eh, la cantera el filial, creo que debiéramos ser capaces de tirar para adelante y si acaso vamos a Europa para mí la la solución no sería renovar a gente que no renovaría si no vas a Europa, sino ser un poco ambiciosos y fortalecer plantilla invirtiendo y tratando de que eh, lo de Europa no sea algo esporádico, sino que tengamos un equipo para ir pues eh, dos de cada tres o cuatro temporadas y conseguir unos ingresos estables.
3: Eh, me ha hecho gracia porque decía, oye, la posibilidad de Arabia, Qatar y estas cosas, que, de que bueno, que se lo llegaría a plantear si le llega una oferta, que no cree que le vaya a llegar... Hombre, me fastidiaría vivir allí. Dice, pero bueno, un añito se puede hacer un esfuerzo con lo que están pagando, ¿no? Por esos lares.
12: No se corta un pelo, ¿eh? No, no. Es así bastante lo ha hecho. polémico el. Hay bastante, bueno, bastante. Hay polémica en torno a los jugadores que van y los motivos. Que uno de los pocos que lo ha dicho claro es Julian Draxler, ¿no? Que se ha ido a Qatar y ha dejado claro que es por dinero. Entonces, hombre, decirlo abiertamente es lo que decíamos antes. Es que es un tío que no se corta, no, no tiene pelos en la lengua.
3: no Lo que le dice así, dice, hombre, pues no me gustaría vivir ahí un año, pero todo se puede estudiar, ¿no? Con la pasta que, que están pagando, que es lo que están haciendo todos los que se marchan para allí, está claro. Bueno, pues Dani García, protagonista. Luego, seguro que los que no han podido escucharlo lo tendrán en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube porque creo que, que merece la pena ¿eh? volver a escuchar detenidamente la entrevista con un tío normal como es Dani García. También le he preguntado por Yeray, porque ayer leíamos el parte médico, Valverde nos decía que no parecía nada nada muy grave más allá del golpetazo, que ya fue tremendo, ¿eh? el golpetazo que se llevó, lo ves en televisión y, y, y te quedas tú sin aire del golpetazo que se pega y dices lo que tiene que ser estar ahí, y además para que un tío como Yeray pida el cambio... Yo pensaba que iba a aguantar, ¿eh? digo, ay, el golpe este lo aguanta, pero es que fue demasiado. Y ya no solo eso, sino que le ha repercutido una lesión que no esperábamos y estamos hablando de como mínimo un mes, ¿eh? con lo que nos apuntaba ayer el parte médico del Atlético.
13: Sí, es que eso, lo, lo la caída fue terrible. Yo, yo no la he visto por televisión, la vi en directo y fue una caída terrible, pero es lo que tú dices, ¿no? Todos pensábamos que podía aguantar, por lo menos el primer tiempo, pero bueno, tenía que tener un dolor pues, eh, terrible para... Sí, porque para ahora no se borra, camino, ya hay uno ¿no? de los que se borra. Claro. ¿no? Y lo y lo extraño ha sido eso, la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque ha sido el aductor, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, es un golpe en el que, en el que, no sé, por la caída, por el tipo de caída, por lo que fuese, hay que reconocer también que es una, nada más empezar el partido, el cuerpo tampoco está igual tan, tan predispuesto si llega a haber sido en el minuto 30, pero es mala suerte, es mala suerte con lo que con lo que ha tenido el hombre, y que ahora, eh, parecía que estaba entrando ya, llevaba... Eh, creo que dos partidos de titular, ¿no? Y entonces ahora ya está, pues, es una gaita, es una gaita y sobre todo para él, que parecía que estaba ya recuperado. Pero desde luego el golpe fue muy fuerte y son unas caídas eh, aparatosas, pero muy malas además. Y claro, cuando cuando ha pedido el cambio, pues él, eh, él tenía que estar con, con un dolor terrible y bueno, la prueba es que tiene ahí tocado hasta el aductor, que no sé, parecía que. Es como un mes, más o menos. La, la,
12: eh, mínimo, es, parece. ¿eh? Mínimo. Es
13: mínimo, un mes.
12: Es, es Lo que dices, eso es mala suerte y estoy completamente de acuerdo. Lo que no es mala suerte es tener solo tres centrales. Ahí, ahí claro, va a ir Claro, claro. Porque claro. ahora mismo, una expulsión de alguno de los dos, una lesión tonta, ¿eh? De dos semanas, nos podemos, nos podemos reír bastante de manera sarcástica, por así decirlo, porque... Se nos, eh, durante este mes que va a estar fuera como mínimo, se nos plantea un escenario bastante complicado, ya escuchamos, leemos, vemos que si Yuri, que si Perú que si Rita la Fantástica, yeah. es que son parches, son parches, y estás compitiendo para, para conseguir un objetivo que, que, como hemos comentado, llevamos años sin conseguir.
13: Hombre, Perú ha jugado ya
12: de central Sí, sí, pero no es central
13: <coughs> Porque con Berizo fue central sí, Fue central sí. unos cuantos partidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo responde Pero bueno, también... pero primero tiene que recuperarse del todo Que eso todavía es, que está en proceso no. Exacto, eso es Luego, bueno, la opción de vesga puede ser Es que no lo sé Pero es, es malo que tengamos tres centrales
12: Indudablemente yo, yo a Vesga no le veo como central Yo tampoco, no, yo, tampoco, yo... Yo, tampoco. Los, yo tampoco Los giros Por cómo se gira con y sin balón en una posición de central puede sufrir bastante.
13: Ni a bastante. Yuri yo le veo, pero Yuri parece que le ha probado de central, ¿no? Bueno, pues, Bueno, no, pues,
12: eh, pues, llegamos a ver a, ver a Valenciaga ya. y no desentonar tampoco. ya En un perfil zurdo.
3: Bueno, puede ser. Hombre, yo antes que Vesga prefiero. Si sí, hay que elegir, prefiero a Yuri. Sí, sí, <risa> que es zurdo, también Miquel Vesga, pero le veo con sacando mejor el balón y estas cosas, pero bueno, que, que, que tampoco me lo planteo. ¿eh? Ahí hace falta un central. Y me imagino que si no hay ninguno porque pase algo con Paredes o Vivian, habrá que tirar del filial, que para eso somos un equipo de sí. cantera.
4: Estando de acuerdo con, con que hay que tirar del filial, que para eso somos un equipo de cantera, sí que me, me merece un, un estudio la, la operación y Núñez, sabiendo que eso sí dependía de la directiva, a diferencia de la renovación de Íñigo Martínez, que bajo mi punto de vista no ha dependido de la directiva, ahí sí hemos tenido una planificación errónea en el sentido de que eh, sabíamos de uno que se iba a ir, sabíamos que iba a haber unas necesidades y se prefirió desprenderse de otro que si se la hubiese jugado, como por ejemplo se la ha jugado un Aitor Paredes, a ver si hay minutos y a ver si hay partidos y si le ha salido bien, yo creo que una y Núñez tiró la toalla y también él forzó un poco la situación. Yo creo que ahí hay una combinación de factores que han dado en la situación que estamos ahora. No echo hecho de menos en absoluto. Ah,
3: no estaríamos contentos con el Núñez que se está viendo este año en el Celta, ¿eh? También, también No lo digo. sé,
4: pero sí que eh, a la hora de tener una bala en la recámara, pues hubiese sido una opción que ahora no tenemos. Nos queda lo que ha sido siempre <tose> nuestra fortaleza, lo que viene de abajo. Pero yo no, no me atrevo a dar un, un dictamen de quién podía ser un jugador válido porque ahora mismo no, no controlo demasiado cómo está el Bilbao Athletic pero desde luego sí es una temeridad el quedarnos ahora con dos centrales como hemos estado durante la convalecencia de Yeray, y que también hemos estado jugando jugándonosla durante los cinco o seis primeros partidos, creo que han sido. Sí, sí. sí.
3: Bueno, pues... Es lo que tenemos en cuanto a centrales y en cuanto a tener que tirar de cantera porque estaría obligado el conjunto rojiblanco. Hemos llegado al parón. Después de ganar a Almería, un partido que había que ganar sí o sí contra el colista, por aquello de lo que pasa muchas veces en Sábamos con los colistas, fue un partido raro, ah, bastante raro.
12: ¿Te puedo cortar? No, no, es fue claro que me Fue <ríe> infumable. <ríe> Futbolísticamente el partido fue infumable. Para nosotros una gozada, tres goles, ocasiones, el partido fue infumable. No no hubo rival. El, el Almería... Estaba, estaba derrotado. Los jugadores estaban derrotados. Y por eso ha llegado Esker
3: Garitano. Y además es curioso porque tenían otras ideas en mente y yo creo que es el vestuario el que... Porque si le escuchas en la previa a Melero, eh, le pregunta por el perfil de entrenador y dice pues yo creo que tiene que ser alguien que conozca esto desde ya, que sepa lo que es estar aquí abajo, eh, un líder y de repente sonaba Paunovic muy fuerte y, y yo creo que ahí el vestuario ha tenido mucho que ver en la
12: en la contratación de, de Gaiska Garitano. Paunovic aparecía hasta en Wikipedia como entrenador de la Almería durante sí. un durante un rato. Bueno, eso tampoco quiere decir no, nada. No, 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 pero uh, es que si te pones a repasar el partido hay una situación que sucede desde el minuto 5 de partido que no corrigen, que no ajustan y que el Athletic juega comodísimo a partir de ella, que es Dani García y Andrés Herrera, estaban completamente solos entre su línea de medios centros, o sea, entre su línea de centro del campo y su línea de delanteros. Plantaron un 4-4-2 en bloque medio, pero no ajustaron. Y aquello era... Yo, yo me subía por las paredes. Yo decía, eh, cada, que vez, que apretabas, mejor, cada pero... vez que
3: apretabas robabas.
12: Claro, y, pero, y luego sacabas el balón con una facilidad pasmosa, porque no ajustaban ni los delanteros, ni los ni los centrocampistas saltaban. Y al, y al descanso dices, ajustarán. Y tampoco.
3: Y aún así ibas 1-0 y te estabas contagiando del ritmo ese cansino sí. del
13: rival, que a mí hasta me preocupó en algún momento. Sí. ¿eh? y hubo un momento, además, con una contra de ellos, que ahora no me acuerdo, en el segundo tiempo sé que fue, con 1-0, que decíamos, a ver, que no nos la metan. Pues no sé si fue una de las paradas que hizo, o fue el balón fuera, o no sé qué, un tiro de ellos. Fue fuera, creo. Fue fuera. Pero... A ver, y a mí me, a ver, me parecía una mezcla de jugadores con clase, pero desorganizados totalmente. Estaban a su bola cada uno, eso es lo que está diciendo, ¿no? Cada uno a, a su bola. Eh, a mí no me pareció mal el equipo organizándolo, pero se les veía que estaba como desajustados, eh, sin orden. Et, entonces, y nosotros, bueno, el partido, lo es muy fácil porque marcamos muy pronto, pero luego es cierto que luego pudimos meter otros tres en el primer tiempo. Pero Gaisca Garitano creo que tiene una labor encomiable ahí, a ver si lo saca, pero es que daban en el campo, es cierto que, que luego daban, y sobre todo, las facilidades en medio campo y las facilidades defensivas. El portero hizo tres o cuatro paradas buenas, yo creo que estaba el pobre hombre diciendo, bueno, aquí me vienen a mí, a ver cómo me vienen, pero... Hizo tres o cuatro paradas, pero el desaguste defensivo es que era es que era total, ¿no? Sí, sí. Y no estaban desanimados, van últimos, hay que reconocer todo, eh, pero de luego me pareció un equipo eh,
4: muy pobre, pues de los de los peores que hemos visto por San Mames últimamente. Yo creo que en esta ocasión el calendario ha sido muy bueno con el Athletic, porque posiblemente si la decisión de sustituir al entrenador hubiese sido una semana antes, no sé si hubiésemos ganado o no, pero desde luego nos hubiésemos encontrado un rival más áspero, más preparado, más, más a jugar el no partido, a estar cerraditos y ordenados atrás y seguramente en la segunda vuelta veremos un Almería radicalmente distinto no sé si a Garita no le va a dar para salvar a ese equipo pero yo lo que sí creo es que va a ser un equipo mucho más serio que, que el que nos hemos encontrado la semana pasada por tanto, por, por un lado eso y por otro que tampoco quiero hacer una sobrevaloración del partido del Athletic, porque las facilidades que nos puso el rival yo creo que podían maquillar un poco lo que es la, la sensación podía ser un partido en el cual hubiese habido hasta seis bacalaos y ¿A poco tranquilamente. Y más, sí, con y más, lo cual sí. No. Con lo cual, eh, eh, el rival tiene también mucha parte de culpa de eso.
3: Eh, ¿No creéis que pecaron un poco de individualismo
12: los jugadores de la Atlético en, en,
4: en la recta final? final.
12: Eh, si yo soy chingurri, cae bronca automáticamente en cuanto entro al vestuario. Porque el equipo tiene que ser lo suficientemente ambicioso para irse ese partido con un
3: 5-0. Con un 6-0. El...
12: Siendo generoso en ese último pase. Él
3: lo hice veladamente, porque además yo le pregunto, porque yo entiendo, vas 3-0... Eh, cada uno quiere meter su bacalao, engordar sus números. Bien, lo puedes hasta comprender. Pero claro, cuando fallas y fallas y fallas y tenías que haber metido dos o tres bacalaos más, Valverde dice, bueno, no he mirado si había alguno compañero mejor para dársela. Como diciendo, no, no voy a decirlo. Dice, pero nosotros cuantos más bacalaos, bueno, cuantos más goles metamos, mejor, dijo él. Eh, porque sabe que no es lo mismo ganar 3-0 que 5-0 y que luego no te la vas a jugar con el Almería pero en el general pues sí, cuantos sí, sí. más tengas y, y para la, la moral de la tropa y todo ese tipo de cosas oye pues yo creo que es importante y y hay alguno pues quiso marcar su bacalao y no fue una creo
12: concatenación, ¿no? Primero se la. Varios, sí. si la fumó sí. no sé quién. Es que todos. Eh, como se la había sí. fumado este, el siguiente que estaba solo y Nico, le tocaba a
3: este. Sí, esos sí, tres todo, me acuerdo todo. yo ahora que se la jugaron. Villa libre
12: pasa una, Villa, no se la devuelven Villa. y la siguiente se la fuma él, sí. lógicamente. Fuma o sea, es que claro, ya hemos entrado en esa dinámica. Pero.
13: Sí, sí,
3: es que sí. eso es propio de otros equipos, por eso a mí me llamó mucho la atención.
13: Sí, y yo por ejemplo creo que fue. A ver, creo que era una oportunidad buena para haber sacado a Duares, al final, con 3-0, porque es que si le tenemos en la primera plantilla, el chaval no juega, ni juega abajo ni veo Atleti, pues yo creo que son partidos con 3-0, ¿qué puedes esperar ya para sacar a un chaval de estos, no? Yo creo que hubiera sacado a, a todos los jóvenes que había en ese momento ya con 3-0, por ejemplo, yo a Muñahín no, no lo hubiese sacado el otro día, faltando 10 minutos, pues no entendí ese cambio, yo creo que es mucho más productivo de ese Gau. Jerarquía,
12: José Mari, jerarquía. Claro,
13: pero ¿qué pinta en jerarquía 10 minutos un jugador como Muniain que ganando 3-0?
12: Y que llegó tarde a Otra... todas las acciones bueno, defensivas bueno, en las que participó. Tuvo una
13: oportunidad, que la tiró fuera y todo, pero es que ¿qué pinta? ¿Para qué? Porque por ejemplo puedes decir, jo, es que ganamos 2-0 por si acaso, un contraataque del rival para retener el balón o tal. No, no, es que no pintaba en el campo nada ese, en ese momento. Si está jugando, está jugando, pero un cambio de él, yo no, y no lo entiendo. No lo entiendo para qué sale faltando 10 minutos, no lo sé, ¿no? Y creo, creo que digo a Duares porque es un chaval que, que, que no tiene oportunidades. Con 3-0 es la oportunidad ideal para que por lo menos el chaval juegue 10 minutitos o 12 minutitos, pues, y hubiese sido un poco más, para mí, un poco más productivo y en beneficio del chaval.
4: Yo voy a estar un poco con, con Raúl, pero siendo un poco más malicioso. Yo he visto, me da la impresión de que es un, un movimiento de bienquedismo por parte del, del míster, de que este jugador sume un partido más y halagarle y un poco el gusto y decir, bueno, pues mira, no cuento contigo demasiado, pero bueno, vas a seguir engordando estadísticas, que es uno de los grandes males que oh. tiene este... ¿eh? equipo, porque ya ocurrió con Iñaki Williams, sí. que había parecida, parecía que había una especie de obsesión con que llegase a unas cifras de partidos consecutivos y a mí me está dando la impresión de que, bueno, pues están desaprovechando ocasiones para para chavales que mere, merecen una oportunidad en un partido que está ya en cuesta abajo total y no se les da y sin embargo se intenta quedar bien con alguien que que para mí está ya más en su fase crepuscular que ser un jugador de presente y futuro y, y y bueno, pues alguno dirá, joder, otra vez está este comunión. Pues no, sí. No, yo sí. Yo es que cuando están hablando de la cantidad de gente que tiene que renovar claro. contrato, pues es que yo veo que es un chollo para la dirección deportiva y para la. Eh, directiva, ahora mismo, tomar c ciertas determinaciones. A mí me resultaría muy fácil y no soy un entendido, pero de ojo, si quiero bajar la plantilla, el coste de plantilla, en unos 15 millones, claro. y ya repito que no es dar renovaciones a la baja, sí, es sí, prescindir sí. de gente y no comerme como club el año que le sobra a X jugadores. Yo. O sea, ese año que sobra, pues no, no debiéramos estar interesados en pagarlo.
13: Estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Además, yo creo que no, que no hay que regalar nada, y además tenemos un abanico tal de posibilidades de renovación, porque si me dices, te quedan tres jugadores. Bueno, igual tienes que apretar un poco, igual pero con ese abanico... Creo que, 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 no que son
4: trece, ¿no? Por ahí. Catorce.
13: ya eh, no, no los he contado,
4: no he hecho recuentos sé,
12: lista, sé que eran ¿no?
3: más de diez, pero ya no... Es que
12: pues, pues, Muniain, Berenguer, Vesga, Yuri, Dani García, Oscar de Marcos, Andrés Raúl García, Gorka, Guruceta, Perú, Unai Gómez, Aduares y Morci.
4: Espérate. Es vaya, que... vaya memoria o, o... No, 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 estoy mirando Pues yo creo que claro. desde Yo claro. no soy ningún experto en materia deportiva yo, Pero vamos. algo de conocimiento en cuestión económica tengo Y desde luego creo que para una directiva interesada En salvaguardar lo económico Y plantear unos números concretos a su masa social Vamos, es un chollo Es un chollo porque es que hay jugadores con eh, costes muy elevados que si tú lo gestionas bien mmm, y alguno de ellos no sigue no solo deja hueco en el vestuario, sino que vas a eh, reducir
13: económicamente, vamos, pues, pues bueno, un, eh,
4: un 20% sería fácil. Ander,
3: porque César ya sé que no renovaría Muniain, José Mari, tú renovarías a Munia
13: Eh, a ver, yo le podría hacer una oferta, podría, digo, eh, Le podría hacer una oferta muy a la baja, muy a la baja eh, por un año, porque yo le entiendo que mmm, vamos, corroboro perfectamente las palabras que ha dicho César, yo creo que era eh, está, eh, vamos, en una, en una situación que dentro de los, que igual, no sé, de los 15 puede estar ahí, pero no ha sido muy a la baja para determinados momentos, pero ya no es el Muniain que todos eh, pensábamos que iba a ser, por supuesto que iba a ser, y en el momento que está ahora, yo quizá lo haría. Ahora, tampoco me extraña que, que le venga una oferta de por ahí, de Arabia o de lo que estábamos hablando antes y se marche. yo A mí no me daría ninguna pena, desde luego. Yo estaría totalmente... No, no, yo estaría totalmente... Que si le hace una oferta y acepta, como ha hecho Raúl García. Vale. Pero que todo se ve. Y, y desde luego lo del otro día, yo... Nosotros esa vez pensábamos lo mismo, que es para engordar su currículum sí, de partidos sí. jugados. Yo no se, lo entiendo.
3: se queda 71 de Iriba, de Iriba padre claro, que son. Eso es. ¿Tú qué harías con yo,
12: el futuro? Yo, claro. De 10 de octubre de 2023, <risa> las 2 y 39 van a dar. No. No. Eh, si de aquí a febrero su situación, su rendimiento futbolístico sobre el césped cambia, me lo puedo plantear. A día de hoy, y yo aquí al inicio de temporada dije que Muniain, la temporada es larga, viene de, de haber tenido lesiones importantes, jugador diésel, iba a acabar dando. Estamos en la jornada 9, creo, Sí. y empiezo a tener dudas. Por, por, sobre todo por lo que vi el otro día en el campo, que hay una cosa en el fútbol que no puedes... Que, que no, no depende de tu situación, de que estés mejor o peor, que es el esfuerzo. Y él llegaba tarde a todas las acciones defensivas.
4: Yo, por aportar una, una cuestión, eh, que no quiero que parezca que son filias y fobias, no, sencillamente es un jugador que el otro día miré, ahora mismo es el número 14 en minutos jugados, es un jugador que va a cumplir ahora 31 años, que tiene el cuenta kilómetros... Dado la vuelta porque arrancó muy joven, claro. que tiene lesiones y que ahora mismo no tiene frescura y, y no tiene peso en el equipo, pero pero voy más allá. Es que en su posición hay overbooking Tenemos a un jugador con nueve años de contrato Creo que es sí. o nueve o diez sí, sí. Sí. Tenemos a un chaval que viene de abajo Al cual no se le puede taponar O por lo menos hay que probar lo que es Unai Gómez uh -huh. Y si lo queremos como hombre de banda Queremos seguir con Nico Williams Y tenemos a Berenguer que también vence contrato Y creo que es un jugador más joven Y que defensivamente te aporta más esfuerzo Y que lo veo más útil para jugar incluso en ambas bandas Con lo cual eh, Lo que quiero es desactivarse un poco la idea De que no, eh, tengo alguna cosa personal con Iker Munier, no, en absoluto yo sencillamente creo que eh, a mí lo que me mueve es el Atlético no tengo ningún cariño especial a un jugador porque te llevas muchas decepciones y al final mirando en Atlético para mí creo que, que es un jugador que, que, que creo que debiera aprovechar lo que le queda de aquí a junio, tanto el club como él pero me parece que hay, de, hay que dejar sitio a otros
3: La gente también opina en Whatsapp ¿eh? 688-89-36-35 hacemos una parada cortita y vamos con los oyentes Radio Popular Erri Ratia amigo,
13: no! Loyu
0: celebra la vigésimo ª Feria de Gastronomía y Artesanía el domingo 15 Además, exhibición de animales, tren chuchu, paseos en pony. A las 12, acto por el 40 aniversario de la desanexión de Loyu Deporte rural, DJ Ibai Sánchez y por la tarde, Lowe en concierto Loyu Koudalak, Gombida Chensaitu Peñascal F5 busca mujeres y hombres que rompan los códigos. Quinta promoción del Bootcamp de Desarrollo Web, formación intensiva, presencial y gratuita. No hace falta experiencia previa. Nos interesa tu motivación y capacidad de trabajo en equipo. Las empresas del sector digital necesitan talento. Acepta el reto e inscríbete ya. Toda la información en peñascalf 5org con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada. pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com
3: Seguimos en La Gavarra con José Mari Bravo, César García y Ander Restoy también con los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-36-35 Tiene por aquí Muni ha hecho todo lo que tenía que hacer y ya es hora de apostar por los más jóvenes Más, el Atleti tendría que ceder a Adu y recuperar a Nico Serrano que no está jugando y cederle a un equipo de segunda y a Perú como tercer central y Muni no renovarle Estoy de acuerdo con los contertulios, inscripción a Muniain de gracias por los servicios prestados y si no a bajarse el sueldo bueno, eso se da por hecho que aunque renueve, eh, lógicamente sería una renovación muy, muy distinta. Más, jugadores como Múnich, en su momento pudieron marchar por mucho más dinero, debe demostrar que el Athletic les cuida hasta el final. Eso deben de ver y saber las nuevas figuras. Si no somos iguales, que no sea solo cuando viene bien. Ningún jugador veterano tapona a los jóvenes, en todo caso el entrenador con sus decisiones, sino que son estos los que tienen que derribar la puerta. Me parece muy clarificador que Nico Williams siga sin renovar a falta de meses para acabar contrato. Falta un poco de sentimiento y gratitud hacia un club que le ha dado tanto. Está tirando mucho de la goma. Otro dice, no enterréis tan pronto a Iker, nos dice en el WhatsApp. Eh, Muni nos ha dado mucho, pero en las dos últimas temporadas poco aporta, creo que quiere decir. Yo no le renovaría. Muy de acuerdo con Cech en el tema en Primero Athletic y luego jugadores, socios, aficionados, periodistas. Nos lo dice Goyo de Solocoeche. Qué poco respeto hacia un jugador Athletic 100%. No tenéis memoria ni vergüenza. Bueno, aquí falta de vergüenza no. Estoy preguntando si le renovarían o no, nada más. A ver, yo no creo que es, yo creo que es realidad. Entonces, yo por eso digo, que no se le renueva a la baja, que, que acepte. Que hay mucha gente que piensa que hay que renovarle, pero bueno, bueno falta de vergüenza pensar que, que no que le no. quiere renovar
12: que no. nos ha
13: dado, por supuesto que nos ha dado, pero lleva dos temporadas que no nos ha dado nada
12: prácticamente. Oye, si queremos renovarle eternamente y él acepta el sueldo mínimo hasta que <ríe> claro. se quiera marchar, pues y no jugar, pues porque es que se está viendo que no está jugando.
3: Este año nos podríamos haber ahorrado la renovación de Raúl García, dice muy sincero Dani García en la entrevista. Que y se pudo marchar ganando mucho más, a dónde se pregunta. Bueno, en su día sí hubo ofertas, también es verdad que luego tuvo las lesiones de, de rodilla. Eh, totalmente de acuerdo con César hoy están defendiendo a César ah, por aquí ¿eh? muy bien. había alguno que latizaba por aquí pero no encuentro ahora, no es que no lo quiera leer ¿eh? porque llelo ya sabe también, que no tengo problemas también, No, sí. pero que de verdad que no lo encuentro uno que decías es que dices una cosa y lo contrario pero no sé ahora, ah, mira aquí está Ay, vale. eh, y reforzarnos gratis, César dice una y lo contrario es lo que dice en su no. WhatsApp 688-89-36-35 eh, antes hemos eh, hablado un poco de Galeteno que llega a la Almería ¿Crees que le va a dar para salvar a la Almería con lo que vimos el otro día? También el año creo. pasado pensábamos que la Almería de Rubi se iba al pozo
12: y se salvó, ¿eh? El, el problema es que este Almería tiene más pinta de Elche que de la Almería del año pasado. Es verdad. Eh... También
3: es verdad que hay pasta para fichar ahí. Yo sí. creo que si necesitan fichar en
12: invierno, ficharán, ¿eh? Fíjate que el Granada tiene mala pinta y le saca tres puntos. Sí, verdad, que el otro día un partido, pero vida, ¿eh? eso es, 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 es todavía vamos a pronto. A ver, yo creo que Garitano es un buen entrenador para ese tipo de proyectos. Para es, bueno, proyectos, situaciones. Y que lo que el equipo vimos nosotros en San Mamés y que más necesita ahora, que es orden, que es trabajo, que es esfuerzo, que es no decaer. Porque la calidad, hay jugadores con calidad ahí. Pero es que veía situaciones, el lateral zurdo aquí, que fue de lo mejorcito que tuvieron. sí, sí. Y era una calamidad. Es que toda primera acción defensiva la hacía mal Luego corregía bien pero, pero... Y arriesgaba terrible además. Y, ahí, eso es, y ahí necesitan a alguien Pues eso, que ponga orden con, con capacidad de mando Y Gaisca yo creo que eso lo va a aportar ¿Le da para salvarlo?
13: Hombre, eh, vamos a ver eh, Estamos en octubre
3: tiene margen de maniobra. Perdón, José María, si me estaba acordando ahora, sí. eh, ayer también lo recordábamos, que justo va a la Almería donde tuvo la bronca esa por hablar en Euskera, que sí, algunos fue, le dijeron que el jefe de prensa avergonzado les trató de decir eh, que yo creo que no eran ni periodistas los que estaban allí, sí. que eran comentaristas de, de algún medio, que habían bajado a sala de prensa. Fue un, una situación bochornosa, pero se da la curiosidad
13: esa, ¿no?, de que vagáis de a a lleno. la Almería. Hombre, yo creo que tiene todavía margen de maniobra para salvarle. Yo... Veo que tiene jugadores de clase, como he dicho antes. Yo les veo jugadores, dominan muy bien el balón, dominan, eh, tienen un portento físico, también son. Bueno, hace falta orden. Ahora, ¿será capaz, Gais Garitano de ajustar, hay líneas y poner orden? Pues hombre, por tiempo, todavía tiene tiempo. A ver, tiene tiempo porque estamos, como hemos dicho, en octubre y todavía queda mucha liga. Ahora, un equipo que se mete abajo, en el fondo, ¿os acordáis cuando nosotros nos metíamos abajo? Qué difícil era salir del pozo, ¿no? Pues bueno, te, arbitrajes malos. Que por cierto, yo del arbitraje... Cada partido que, es una final. ¿Cómo García Verdura está en primera división? Yo cuando llegué el otro y día... Y solo dos años en segunda. Y, y con es ese nombre. Yo además. llegué a San Mamés el otro día y yo del único nombre que sé de árbitro de segunda división era García Verdura, porque armó unos pitotes el año pasado, descomunales Y a la Morevieta unos cuantos. A la Morevieta unos cuantos. A más equipos. Yo luego acuerdo, se come un penalti a Nico Williams, es, él y, yo, y el bar, Bueno, Pero es que es un nombre que... Y yo pensaba de verdad, digo que estaba en primera ref. Yo voy a San y me encuentro a García de... pues Hombre, ¿cómo puedes estar? En primera. A allí estamos con el
4: arbitraje. César, salva Gaisca a la Almería. Pues yo estoy un poco con lo que ha dicho Ander. Yo le veo pinta de Elche y, y aunque como técnico está acostumbrado a torear esas situaciones... Pues yo no sé si le va a dar para tanto, en, en el mercado de invierno debiera hacer una inversión fuerte porque el aspecto que tiene el enfermo no es excesivamente bueno y, y bueno pues eh, ahora tiene dos semanas que le puede venir bien el parón para poder trabajar conceptos pero bueno, tendría tendría mucho mucho mérito casi tanto como aquella ocasión en la que no solo nos salvó sino casi nos mete en Europa, ¿no? sí. esa es la, la fase inicial y más valorada yo creo aquí de Guesca Garitano en y, que, el y que
3: mucha gente ha olvidado muy rápido Sí, ¿eh?
4: sí, no, sí. eso es así no sé si en Almería le va a dar para tanto, pero desde luego, como habéis dicho, capacidad de inversión me parece que tienen. Han tenido ventas de bastantes importes los dos últimos años, con lo cual eh, son otros que si invierten e invierten bien, pues puede, puede que estén cerca de lograrlo, pero el aspecto del equipo era muy triste.
3: Y parece que Marcelino García Toral no se va a meter en, eh, no en mal, Sevilla, no en la opción no. de Sevilla después de todo lo que ha pasado... Qué cortita es la memoria, eh. Mendilibar a la calle después de lo que hizo la temporada pasada este, no perdona a
12: nadie este... Pacheta que está con la soga ya y acaba de llegar sí. eh... yo, yo de todas formas creo que
13: Mendilibar, a ver, le renovaron más que nada, yo creo, forzados por sí, la situación sí, sí. que había hecho pero yo creo que era carne de cañón ya desde, bueno de hecho... Al empezar esta temporada estaba ya en duda que se iba a seguir uno. Yo creo que estaban ahí preparados, vamos, con la espada de Damocles, y en el momento que han tenido la mínima oportunidad, se lo han cargado. Es triste, es triste, porque, bueno, pues oye, el hombre lo pero salvó, hizo una eh, ha hecho una labor, seguido la, la Copa UEFA y tal, pero. Mendilívar, desde ahí.
12: luego, no ha sido el problema del del Sevilla, al contrario, porque el Sevilla es una trituradora de entrenadores quitando la etapa de Lopetegui. Sí. Lleva una rachita y, y que suene Marcelino. Indica la deriva en la que están, teniendo en cuenta que con la plantilla que tienen, yo no veo a, Mar a Marcelino llevando esa plantilla. O sea, no sé si se han planteado muy bien la plantilla que tienen, lo que pueden jugar, y plantear un y meter un carácter y un tipo de fútbol como el de Marcelino, que a mí me encanta ¿eh? el, el, el juego que, que planteo aquí, por ejemplo. Eh, y el hecho ya de ir a por Marcelino, reunirte con él cuando Marcelino acaba de salir escaldado de Marsella, que no se va por cuestiones deportivas que se va por por todo el Cristo que tiene montado y Sevilla es otro tanto o sea Sevilla tiene un Cristo con el tema de las acciones eh, como del sí, nido padre del nido sí. hijo Pepe Castro
3: que va a haber cambios ahí en claro, breve sí. tiempo
12: claro entonces Marcelino lo, creo que el último que le ha, a una persona con dos sea Marcelino sea quien sea una persona con dos dedos de frente lo último que le va a apetecer después de Marsella es meterse en eso pues como cuando
3: Valverde le querían renovar en Valencia y dijo, casi que lo vamos a dejar aquí, vamos a darnos la mano y me voy a Bilbao que que tengo un proyecto más tranquilo, por lo menos.
4: Todos modos, el, uno de los problemas que tienen los entrenadores y a veces por eso se precipitan a la hora de colocarse en los banquillos, es que es una rueda de la cual si sales y la gente se olvida de ti, luego cuesta volver a entrar ¿no? Ah, claro, claro, y, sí, sí. y hay veces que pues toman decisiones equivocadas porque prefieren coger un puesto de trabajo y a ver si me sale bien y el año que viene tengo cartel a, a que la gente se vaya poco a poco olvidándote de ti como le pudo pasar al hombre este que andaba paseando las vacas, que luego le han salido un par de contratos por ahí sí, en su en su mayoría de edad entre comillas y de joder vaya pega, vaya tracos que ha pegado este hombre no pues corres el riesgo de que si no te posicionas la gente se olvida de ti y ya dejas de estar y, en la rueda y ¿no?
3: a Mendilibar la han echado pero se ha posicionado otra vez después de salvar al Sevilla después de ganar claro. la UEFA jugar en claro, Champions claro, claro. Eh, no es lo mismo este Mendilibar saliendo del Sevilla que después de dejar el Eibar y estar un poco ahí no voy a decir olvidado pero en una segunda ahora fila mismo, ¿Ah? ahora
12: mismo miras el, el currículum perdón César no, no. miras el currículum y es Mendilibar Europa League ya está, ya está, sí, sí. claro
13: que sí. sí
4: una, una, una pregunta es eh, ¿ya tienen cerrado en el Sevilla entrenador porque había leído algo de Diego Alonso, no sé qué? Pero el hecho es que ahora mismo Iraola, que era una opción que barajaban en verano y que tiene también ahora en su puesto en riesgo en el Bournemouth, dices coño, igual acaban casando las piezas en un par de semanas, no lo sé.
3: No creo que puedan esperar a Andoni Laola por muy poco que le podría quedar, que a lo mejor es así, eh. eh en fin, los entrenadores y los banquillos que, que están que echan chispas. Eh, del fútbol femenino, decir que ayer el Atlético ganó en ese partido que tenían contra el Sporting de Huelva, 3-0, con Bacalaos de Sanadri, Ortega y Naikari, segunda victoria de la temporada, segunda consecutiva, segunda en casa, son seis puntos de 12 posibles, y parece que el equipo de David Zarnar empieza a carburar. Y quiero hablar de fútbol femenino porque se ha filtrado la declaración de Jenny Hermoso, eh, ante el fiscal para presentar en, en la fiscalía que es algo que debiera ser secreto pero se ha filtrado y se emitió en Telecinco y evidentemente la versión de Jenny Hermoso no tiene nada que ver con la de Rubiales
14: Más que se pudieron hacer eh, por parte de sus compañeras con respecto a, al tema del de beso, ¿cómo las vivió usted? Empezaron con la gracia que en ningún momento me sentí cómoda porque al final eso siempre era algo que había pasado conmigo minimizó usted ese comportamiento para no empañar el éxito suyo y de sus compañeras. Sí. Ya y ahí yo estaba como un poco más nerviosa y que sabía que la situación pues, había sido conmigo. O sea, yo no, en un momento me hubiera podido consentir eh, ponerme a llorar en una esquina para que todas qué pasa qué pasa y que es que era momento de celebrarlo. Eh, mancharon mi imagen. Eh, yo me sentí que, ¿por qué si sí, yo, como jugadora, trabajadora de esa federación, a mí nadie me protegía? Porque a mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, o sea, que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que quién me estaba protegiendo a mí. Creo que no me merezco haber vivido todo esto. De, para mí ha sido muy difícil y es muy difícil. No puedo salir de casa. me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que, de verdad, que solo quería hacerme daño. ¿Por qué tengo que estar oh, reprimida llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?
3: Bueno, pues la declaración de Jenny Hermoso, que debiera ser secreto, pero que se ha filtrado y ayer se emitió en Telecinco, va a dar unos cuantos capítulos más, ¿eh? Sí. Todo, Además, todo esto.
13: Es lo, es lo previsto.
12: Telecinco estaba cambiando su
3: imagen, ¿no? Sí, sí.
13: Ah,
12: sí, sí. Vale, vale. Sí, lo que nos demos si sí,
3: a mejor o a peor, eso no lo sabemos.
12: Ahí está, ahí está. Digo, cuando has dicho Telecinco, a ver si se ha equivocado Raúl. No, no, no se ha equivocado, Raúl.
3: No, no, eh, bueno, Mediaset, creo que fue en Telecinco. Sí, sí, sí. En, sí. Los de siempre. En el grupo de, de Mediaset. Y bueno, pues eh, eh, Evidentemente confirmando que, que su versión es totalmente distinta a la de a la de Rubiales, en fin que va a dar muchas vueltas, insisto, todo esto, el caso de Jenny Hermoso de, de Rubiales, y volviendo a la eh, bueno lo del Sevilla que tiene el entrenador, Diego Alonso, que ya ha sido fichado, el ex seleccionador uruguayo, eh, en el Inter de Miami, Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol, no sé, parece una decisión un poco extraña, ¿no? Parece jugársela un poco.
4: Llevan tiempo jugándosela. Sí. Yo creo que eh, son un club ahora mismo desnortado ya en lo institucional, en el reparto accionarial, todos los cacaos que tienen constantemente y en lo, di en lo deportivo, pues bueno hasta hasta el propio Monchi salió un poco escaldado, que era alguien que parecía sí. intocable y sus últimas gestiones pues eran bastante controvertidas y discutidas por la masa social. A mí me, me... En cierto modo, me, me alegra como rival del Atleti que estén tan desorientados porque igual luego les cuesta arrancar, igual que el año pasado no llegaron a Europa salvo por lo que consiguió Mendy en la Europa League. O sea, vía, vía Liga no hubiesen ido a Europa y es otro de los clubes que ahora mismo, junto con el Villarreal, se nos están quedando muy atrás y son rivales directos. Con lo cual, pues... Eh, pero, a ver, yo veo que están dando palos de ciego en los últimos años y eso al final se acaba pagando.
13: Yo creo que, además, eh, eh, es cierto... El Sevilla, por ejemplo, yo creo que se ha acostumbrado varias temporadas ya a estar con los grandes. Y yo creo que ellos se han considerado equipo grande ya. Han luchado, han conseguido UEFAs, por supuesto, eh, clasificaciones buenas. Eh, incluso, mm, si os acordáis, desde hace cuatro años, la, la, mm, eh, los equipos eran Madrid-Barcelona, Teti-Madrid y Sevilla. Ya dábamos por descontado que el Sevilla estaba ya metido o bien en Champions o bien en UEFA. Yo creo que se han, eh, han hecho un tope ya como equipo grande... Y claro, lo que no se han dado cuenta es del, el, 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 el que tiene por dentro, ¿no? Que no es ni equipo grande, ni mucho menos. Y entonces se han encontrado con, con, con unas series de vicisitudes dentro. Con Mendilibar les ha salido bien. Estaban con el agua al, al cuello, si os acordáis. Pero siguen con esa mentalidad de que son equipos grandes que tienen no sé qué. Yo creo que os están dando un leñazo terrible. Y a ver ahora lo que les ha Hombre, han fichado, más, entiendo, un perfil que un nombre, porque por
3: claro, nombre claro, no. Claro.
13: Pero, no, es, el, no es de
12: los que el, se el conoce perfil, vamos. ¿El? el perfil, quiero decir diez meses con Uruguay No llega al año con el Inter Miami Solo aguanta cuatro años en Pachuca Primera experiencia en Europa eh, Si tú ahora mismo Teniendo un club convulso Estando en una situación Irregular en estos últimos años Trituradora de entrenadores Tu decisión es El riesgo
4: yo creo que es un error, creo. Más riesgo que corrieron teniendo al taquicardio de San Paoli, ¿eh? que era, era, daba grima verle sí. en los partidos, y al final yo creo que desquició al más pintado. Sí, es verdad. Yo creo que, que, es que es, esta es otra, ¿eh? yo no sé cómo ni el estilo, ni las formas, ni cómo es este entrenador, pero desde luego creo que en la situación actual necesitaban a alguien con cierto peso y poso y respetado por la plantilla, es decir, alguien con bagaje.
3: Pues va a ser que no.
4: Tenemos que cerrar nuestra gabarra. Hoy no hay bolilla, ¿eh?
3: Hoy no hay bolilla, no, 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 porque bolilla. no hay no hay liga. No hay. Así que os dejo descansar, lo pensáis para el Barça a la siguiente. Ander Restoy, César García, José Mari Bravo, es que ricasco, ya, cuidarse. Vale, hasta vamos la próxima, Gur. Cerramos la gabarra, vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket.
5: Radio Popular, R.I. 100.4 FM
9: y 900 Onda Media.
6: Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters, visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters.
0: Si ves tu situación legal como una misión imposible Avendaño Bilbao Abogados Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos Sea cual sea tu situación Avendaño Bilbao Abogados En Begoña, Cuandramari 19 Basauri En el 94 4 49 46 88 Y en avendanobilbao.com
7: Hotel, restaurante El aya Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche Hotel-Restaurante Elaya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas, 942 879306
0: Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, diputación número 6, restauranteamaren.es.
9: En un buen día no puede faltar un buen pan.
3: De la tertulia del Atlético a la tertulia de Bilbao Básquet. Nos vemos hasta Santucho porque está José Luis Blanco con el equipo médico habitual. Guayman, ¿cómo estás? Arracha León.
11: Arrocha León, Raúl, bien. Hemos pasado la mañana bien,
3: ¿eh? Sí, sí hemos estado en Lezama con Dani García, Gabarrita y ahora tertulia de Bilbao Básquet. Oye, Hombre. qué mejor plan para estas horas.
11: Y, y además cuando vienes de ganar es distinto.
3: Sí, como además como... un buen partido, ¿eh? Estuve ahí en Mirivilla y sí. la verdad que
11: lo disfruté, lo disfruté. Sí, sí, estuvo, estuvo muy, muy chulo y sobre todo el resultado que al final no es lo que lo que cuenta. Pero ahora toca el análisis, como, como bien dice Raúl. Todo tuyo. ¡Vamos allá! Arrancamos nuestra prórroga de Iruko Abizcayán de esta semana, después de, bueno, pues eh, hablando de semana a semana, con doble victoria. ¿Quién nos lo iba a decir? Porque viajaba el miércoles, al día siguiente de la tertulia de la semana pasada, hacia Fontes de Osar, pues seguramente con... La incertidumbre previa ¿no? a ese, a ese desplazamiento, porque Bilbao que llevaba pues demasiado tiempo sin ganar a domicilio, desde el mes de diciembre. Y bueno, pues un partido igualado, en el que pues al final apareció un actor secundario que va a ser protagonista seguramente en las próximas temporadas en Bilbao. Y veremos a ver si si no, también en otro lugar. Pero de momento disfrutémoslo, como es Taz de Reader. Y pues el fin de semana terminó perfecto porque venía Luca Murcia con tres victorias de forma consecutiva la temporada pasada, no es que fuera la bestia negra pero casi, porque nos dejó eh, sin la posibilidad de, de seguir en la BCL y también nos dejó sin la posibilidad de tratar de alcanzar seguramente algo que era demasiado no para el equipo de la temporada pasada que era disputar el prillo, pero bueno. Dos victorias que vamos a analizar eh, poco a poco. Eh, empezamos con eh, Gorka Seco. ¿Qué tal? Arracha al León. Buenas
8: tardes, Arracha al
11: no Todo sale bien cuando sale bien, ¿no? Tú eras 1-1, eh, eh, uno, uno, creo. 1-1, uno, uno, sí. Me equivoqué, pero para bien. Bien. Con lo cual, sin problema. No,
8: eh, sí, comentar nada eh, sobre el partido. Eh, dos aspectos. El primero, eh, bueno, sobre, sobre la semana, mejor que el partido. Eh, equipo muy sólido en los dos partidos. En Galicia jugamos un poquito peor, pero. Pero contra Murcia se vio la gran versión de este equipo, la primera parte. Y el segundo aspecto que me parece muy importante, y es que el equipo no son tres jugadores. Y es que eh, tres jugadores, los tres mejores del otro día en anotación, por lo menos, Kileya, Jones, Panchar y Reyes, estuvieron en un segundo plano en Galicia y el otro día fueron los tres mejores en anotación. ¿Qué significa? Que todos pueden aparecer en cualquier momento. Con lo cual, eso te da todavía más armas y mucha más solidez como equipo. Un poco yo creo que las, las dos claves de esta semana
11: Las que yo saco eh, Me quedo con una expresión Que también le hizo muchas gracias a Jean-Ménez Que nuestro compañero Fernando Vera De Onda Regional de, de Murcia eh, Cuando viajas y encuentras a compañeros locos Como, como, como es mi caso eh, Viajeros ¿no? Desde, eh, Que pilla el coche para viajar Por, por toda la península para seguir a, a su equipo Y que hace amigos en todos los sitios Pues no puedes esperar nada malo de él Y la expresión es eh, la impertinente clase media que le ha parecido, ¿no? Se refería en este caso tanto a Vilo Vázquez como sobre todo a Lu a, Lucán, eh, a Lucán Murcia. Saludo ya al a Alberto García, a Rachaldeón. A ¿qué tal? Esa impertinente clase
15: media que quiere ponerle un poco las cosas sí. complicadas a los ocho gallitos. Sí, fue una expresión que, que le salió al compañero, eso, que le sacó la rangola la sonrisa a hombre que se la apuntó también. Efectivamente, eso son... Eh... Esos equipos que justo estamos debajo, ¿no?, de los ocho grandes, por presupuesto que, que son los que entraron en el playoff y los que entran en la Copa ahí de forma machacona, y son esos equipos, y yo creo, pues eso, del ocho al once, por ahí más o menos, que, que les pueden competir y que no son los únicos que también que les puedan dar. Luego también equipos, incluso por debajo de eso, que pueden dar un susto, ¿no?, porque claro, a ver, los fichajes ya la gente, pues vemos como el que ¿no?, con un presupuesto bastante ajustado. Eh, si con un buen trabajo son capaces de hacer una buena plantilla, de ajustar, también de hacer algunas apuestas, pero que son capaces de, de plantarle cara, ¿no? Pues, con, eso, con jugadores, con la mezcla que tenemos este año sin ir más lejos, ¿no? De jugadores jóvenes con veteranos, de gente que había, que ya estaba ahí pasado, que ya conocía un poco el sistema y que gente que ha llegado nueva, y con gente que no conocía la CB y con gente que la está conociendo ahora, ¿no? Yo creo que esa, esa mezcla, pues eso, pues, hace que, los equipos sean cada vez más pujantes, se está igualando todo bastante por debajo, pero claro, luego, sí que es cierto, ahí está esa lógica también, ¿no?, machacona de presupuestos y de jugadores. Este año se ha bajado un poco, pero, por ejemplo, por ejemplo, el año pasado el Real Madrid tenía, sí que es cierto que jugador oliga, que es muy dura, pero tenía hasta 17 jugadores en plantilla, 17. Entonces, claro, muchos días veías la esquina, ¿no?, del jugador descartado o lesiones, está súper poblada, que tenían cinco jugadores que podían ser el quintito titular de... ...de cualquier equipo de ACB perfectamente, ¿no? Pero bueno, ceñiéndonos a lo nuestro... ...eso, pues eh, ese duelo, ¿no? ...de esos dos equipos de esa clase media impertinente... ...en el que, bueno... Eh, ...hay que ver también el quinteto que salió... ...que sacó con Murcia, ¿eh? O sea, tremendo la batalla que planteó... ...con Kurus, con Sleva, con Dylan Ennis... ...con Hackanson y con Mirgander... ...plantearon una batalla de, de, de una manera el partido... Al Ibaskel le costó unos minutitos entender de cómo iba la cosa Pero luego dijo, bueno, pues hay que jugar esto y de esta manera, ¿no? Pues bien, y ahí se puso las pilas La cosa fue que en Murcia, en, ese, en el Eluco Murcia, en ese primeros minutos No hizo todo el daño que podía haber hecho con ese planteamiento En el momento que eran superiores ligeramente Y luego ya vino el vendaval del segundo cuarto Y lo que decía Gorca también, ¿no? Tema de solidez en, en, en Santiago se hizo un ejercicio también no fue un partido brillante, pero todo el rato estuvo esos cinco puntos, esa no dejó irse, y otro día también, la suerte que tuvo ese colchón tan grande de, de puntos, y luego, bueno, cuando se pusieron hasta de 22, bajaron a 7, se aguantó el tirón, y al final, pues, volvieron, y también, ya entramos ahora en materia, pero volvieron a aparecer jugadores que unos empezaron el partido, otros hicieron el intermedio la reacción, y otros remataron al final para, pues, eso,